0: Tempo não tínhamos essas conveniências modernas. Tudo era trabalho duro, mas fez o povo duro e confiante em si mesmo. Na verdade, acho que devemos fazer uma viagem. Viagem? Isso parece divertido! Mas não é! Essa viagem será educativa. Para ensiná-los sobre autossuficiência em um ambiente sem conveniências modernas, eu os trouxe a mesma trilha que os nossos velhos pioneiros já desbravaram para criar uma nova vida para si mesmos. Bem-vindos à Trilha de Oregon! Então, estamos em Oregon? Ainda não. São dois mil quilômetros para aquele lado. Você ficou maluco?
1: E aí, viajantes? Sejam bem-vindos de volta para mais uma História de Estratégia. Meu nome é Alexandre. Você que não ouviu o primeiro episódio, corre lá e dá uma ouvida. Ele é bem curtinho. Só sou eu falando. Esse, de maneira diferente. Trago três entrevistados. Vai ser é bem mais interessante. Bem mais vozes para serem ouvidas. E... A primeira delas é o Luiz Estevam do canal RetroGamer Brasil, ele vai falar um pouquinho sobre o que eu já falei no primeiro episódio, sobre o half Bayer e sobre o jogo Invasion e o Magnavox Odyssey, que era a plataforma onde rodava esse jogo, o primeiro jogo de estratégia de videogames. Os outros entrevistados são é o Cristiano Tonéis e Rafael Evangelista, à medida que o episódio for seguindo eu vou apresentando eles para ficar mais dinâmico, e aí vamos nessa, mais uma história de estratégia para vocês.
2: É, bom, Alexandre, primeiro, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Eu sempre fico feliz quando eu vejo projetos como o seu. Eu acho que a, você comentou comigo né, que a, a pandemia foi uma forma de te incentivar a tirar um projeto da, da gaveta. Para mim também, né, a pandemia me acabou me trazendo mais tempo para eu poder investir no meu hobby, na minha paixão, que, é, que são os videogames. E para cada pessoa que eu vejo com uma iniciativa como essa, como a sua. Eu vibro, né? Eu fico feliz porque eu acho que quanto mais gente estiver falando sobre videogame ou sobre as diferentes vertentes que tem, né? No seu caso, você falou que gosta muito de jogos estratégicos, que é muito legal, que é, é, um, é um nicho, né? Que não é nem nicho, né? Tem muita gente que gosta, mas são, são braços que vão surgindo e eu fico muito feliz com isso. Então, parabéns pelo projeto e obrigado pelo, pelo convite. Eu sou um apaixonado por videogame praticamente desde que eu, que eu nasci. Eu ganhei meu primeiro joguinho eletrônico em 1983, eu tinha sete anos seis anos, é, e dali pra frente foi uma relação sempre muito forte. Esse ano que eu comecei a jogar, em 83, é quando tava acontecendo a segunda geração no Brasil, foi um ano muito importante, onde chegaram todos os grandes videogames da segunda geração, o Atari, o Odyssey, o Intellivision, é, então eu participei ali de um momento que a gente fala que foi uma das épocas de ouro do, do, do videogame, depois na terceira geração, em 89, quando chegou o Master System, o Phantom System também, foi um momento para mim super intenso, e aí depois de mais velho, quando eu decidi voltar a, a ter videogame e a colecionar, é, como uma, começou como uma terapia, cara. Assim começou como uma forma de eu resgatar coisas importantes do, do meu passado, de momentos legais é, e, e me fez bem, né? Foi um negócio que, que para mim foi muito gostoso. Essa, essa volta, e aí eu decidi colecionar não só voltar a jogar, mas decidi colecionar, porque um dos meus objetivos também é poder dividir conhecimento com as pessoas, né? Então, o meu colecionar ele veio muito rápido também com um canal no Instagram uma forma de eu compartilhar aquilo que eu tenho... sempre falando de história... e depois eu fiz um canal no YouTube... né que é o Retro Gamer Brasil... tanto no Instagram quanto no YouTube... Retro Gamer Brasil... que eu adoro falar sobre a história dos videogames... né então acho que é... se você vê o meu canal... 80% dos meus vídeos são contando história de, de videogame... e é um hobby... que acabou virando... Um, quase que um, um, um trabalho... porque à medida que a coisa cresce... Né, o canal do YouTube monetizou já... É, ainda é muito pouco, não é meu objetivo principal, mas é, é legal ver que a, que a paixão está tá, tá se transformando em alguma coisa maior.
1: Vi, vi a sua live recentemente e fiquei impressionado lá com o videogame que você mostrou, agora Agora me fugiu o nome, que tinha o, é, uma, a mídia de LD, do né? CD, que é do tamanho de um disco de vinil, achei incrível, Tua coleção é gigantesca, achei muito massa.
2: É, esse videogame é o Pion chama Pioneer Laser Active ele é um videogame bem bem obscuro e de fato bem bem interessante curioso é, de que eu tenho. bom eu tenho o, o o primeiro videogame doméstico da história é o Magnavox Odyssey né que foi a, feito pelo Ralph Baer um tema que você já abordou no seu no seu podcast e e ele tinha jogos de estratégia né ele já veio aliás todo o conceito do videogame foi interessante porque além do jogo em si na TV ele vem com uma série de acessórios é, para você poder complementar com jogos de tabuleiro, né? jogos físicos e todos esses jogos implicam estratégia, a estratégia dentro de um certo nível. Então, foi interessante que é um videogame que ele já nasceu. É, com jogos estratégicos e só voltando um pouco no tempo que é uma coisa interessante, o nascimento do, do videogame, né, do videogame doméstico ele tem uma influência muito grande de jogos que eram feitos nos anos 50, 60, jogos militares, ou com finalidade de pesquisa científica ou com finalidade de simulação é, militar então a estratégia está presente bem na origem do negócio mesmo. Uhum. Né? Então por isso que ela, ela acompanhou depois muito do que foi desenvolvido. Aí o Odyssey, o primeiro Odissei, ele já, já surge com isso. É, apesar de ser uma história polêmica, porque o, o, o próprio Ralph Baer ele não concordava com esses adicionais que vinham para ele, ele queria algo que fosse somente no televisor, não foi dele a ideia de trazer esses complementos estratégicos, mas que acabou ficando, uhum. acabou ficando uma coisa legal. Depois, nos anos 70, teve uma grande pausa, assim. acho que o Odyssey foi, o, vou dizer, no começo dos anos 70, né? depois é, os outros videogames que surgiram, eles não traziam esse componente estratégico, e aí no, na segunda metade dos anos 70, voltaram a aparecer outras coisas, de, de estratégia. O mais antigo que eu tenho é do Odyssey 2, o Odyssey 2, é, que no Brasil ele ficou conhecido só como Odyssey, que foi um videogame da Philips, da segunda geração, ele tem uma série de jogos estratégicos, são três jogos, né, em busca dos anéis perdidos, que é um jogo de aventura, né, um, um, um RPG, né, da, claro, pensa que esse jogo foi lançado em 80, 81, acho, lá ah, no comecinho dos anos 80 então ainda muito nada sofisticado, mas é um RPG tem um outro jogo que chama Wall Street que é um jogo de bolsa de valores e um outro que chama Conquista do Mundo que também é um jogo de estratégia estilo RPG mas com uma pegada mais de guerra o Em Busca dos Anéis Perdidos é um jogo mais de ficção uhum. é, esses são os três jogos mais antigos de estratégia que eu tenho e desses, o, na época que eu tive o Odyssey, no começo dos anos 80, eu tinha o Em Busca dos Anéis Perdidos. Então, é um jogo que eu tenho um, uma conexão emocional com ele muito grande e ele é genial. É um jogo muito legal.
1: Eu fiquei muito pensando quem é o design do jogo Invasion, que é o jogo de estratégia, que era muito claramente baseado em Risk, né que era um jogo dali daquela época. Mas a, o que eu estava muito na dúvida era quem tinha feito o design do jogo Invasion, né? Porque eu fui pesquisar e descobri que os três últimos jogos do Magnavox Odyssey foram feitos por Donald Charles Emery, que foi um dos designers de jogos do Magnavox Odyssey, que até morreu no ano passado. É, mas, assim, esses três últimos jogos foram lançados bem depois do lançamento do videogame. Bem depois não, um ano depois, eu acho. E os jogos que foram lançados de imediato junto com o Magnavox Odyssey não incluíam o Evasion. Você me explicou agora o porquê, né? Porque o Bayer, eu acho que não, não tinha essa ideia de fazer a mídia física. Então eu fico ainda na dúvida de quem foi que fez esse design. Foi a Magnavox, foi alguém é, contratado pela Magnavox.
2: É, eu, assim, eu não sei falar especificamente desse jogo, apesar que eu, isso é uma coisa que eu posso conseguir até agora aqui. Porque eu não sei se você já se você conhece esse livro aqui. Esse livro, ele chama Video Games in the Beginning. Ele é um, peraí, só eu falei alguma coisa que a, minha, que a Siri do meu computador, ela começou a falar em cima. Então, o livro chama Videogame, In The Beginnings. Ele foi um livro escrito pelo Ralph Baer. E cara, ele é uma verdadeira pérola, assim. Pra quem quer entender a origem dos videogames e principalmente tudo que teve por trás do Magnavox Odyssey... É, o Ralph Baer, além dele contar em detalhes tudo o que aconteceu ele publica é, todos os documentos da época, desde documentos super técnicos você tá vendo aqui, ó, que fala da, dos esquemas né, do, do videogame até réplicas ó, isso aqui são as, as, os memos que ele escrevia né, os, os sketches que ele fazia cartas que ele mandava para para Magnavox, então esse livro é uma grande fonte de consulta para mim, quando eu fiz o meu, meu, meu vídeo no Youtube que eu falei da primeira geração é, esse aqui foi minha grande, minha grande fonte de pesquisa eu tenho certeza que aqui deve falar uhum. alguma coisa que é um livro grande, eu posso procurar depois e falar especificamente do, do Invasion uhum. se eu encontrar a resposta aqui é, o, que eu, assim, o, o que eu posso dar um pouco de contexto que talvez ajude a, a, a entender um pouco, é que o o, todo o desenvolv... o, foi muito difícil o processo para o Magnavox Odyssey porque foi uma ideia do Ralph Baer, é, o Ralph Baer ele trabalhava numa empresa chamada Sanders, que era uma empresa que também tinha uma, uma conexão com o mundo militar uhum. muito grande, ele era um grande técnico, né cara uma, ele era um cara brilhante, um cara que é, ele entendia muito de televisores, ele estava obcecado por televisão, porque ele acreditava muito no potencial da televisão evoluir como um, um item doméstico, e, e a visão dele é que ele via a televisão passar de ser um item que era totalmente passivo, né, que o, quem estava vendo só recebia informação, para ser um item interativo. Né? Então ele estava obcecado com isso. E aí ele, quando trabalhava na Sanders, ele começou a procurar empresas que acreditassem no projeto dele de desenvolver o videogame. E ele foi para várias empresas de tecnologia da época. E a Magnavox foi a que chamou a atenção. Mas a Magnavox nunca... Nunca foi muito apaixonada pelo, pelo projeto dele. Ele sempre enfrentou uma série de obstáculos, de resistências, durante todo, durante todo o tempo. E ele não concordava com muitas coisas que a Magnavox fazia. E o Sanders, ele o, desculpa, o Ralph o, o Baer, ele não trabalhava sozinho, né? Ele tinha uma, uma equipe por trás dele, é, que ele não, não, ele não fazia o desenvolvimento dos jogos sozinhos. E foram feitos alguns jogos iniciais que vieram junto com o console, né? Então, se você vê o console, ele tem uma série de... Que são espécies de cartuchos, mas que é diferente dos cartuchos atuais, porque a ROM do jogo não está lá dentro, eles funcionam como jumpers para ativar o jogo dentro do, do sistema, é, e depois começaram a ser vendidos alguns jogos separadamente, que é o caso do Invejam. O Invasion foi um jogo que já veio numa, numa fase seguinte, e eu não sei exatamente qual foi o papel do, do BERT no desenvolvimento desse jogo.
1: Em relação ao Brasil, né esse, esse primeiro, eu, pelo que eu pesquisei, não sei se eu estou correto nisso, ele não chegou a ser lançado no Brasil.
2: Oficialmente, ele não foi lançado no Brasil. Ou seja, a empresa, né, a, a empresa que detém a, a, o direito, né, a patente dessa... que tem a marca, eu sei, é a Magnavox. A Magnavox é um, um braço da Philips. Né, da, da Philips na Europa, Philips no Brasil, nos Estados Unidos era a Magnavox. Então, essa é empresa que detém o direito. Ela nunca lançou oficialmente no Brasil. Ela lançou em vários outros mercados, mas não lançou no Brasil. É, porém, o Brasil, já desde os anos 70, se caracterizou por algo que a gente conhece hoje como os clones, né? que eram versões dos videogames, que eram cópias perfeitas é, e que não eram licenciadas. E aí, nos anos 70, em 1974, uma empresa do Rio de Janeiro, chamada Planil, ela lançou, sim, o Odissei, o primeiro Odissei no Brasil, que é uma Réplica, é perfeito tudo. A caixa, o console, a arte, eles fizeram um trabalho primoroso e eles lançaram. O videogame foi vendido no, no Mapping, na época, né? O Mapping, uma rede varejista super famosa do Brasil, ali nos anos 70, 80. É, e, mas foram pouquíssimas unidades vendidas e os felizardos que conseguiram ter, hoje tem um item que é cobiçadíssimo entre os, os colecionadores. Por isso que quando a Philips lançou o, o Odyssey 2 no Brasil, ela não chamou de 2, ela chamou de 1, um, porque para o brasileiro o 1, um, ele praticamente não existiu, ele foi um negócio muito pequeno, então a Philips lançou, o que gera uma confusão, porque no resto do mundo ele era o Odyssey 2, no Brasil ele foi o Odyssey 1, mas existiu sim o Odyssey 1 no Brasil que foi lançado por essa empresa, a Planil. A Planil.
1: Entendi, por isso que eu encontrei o um manual do jogo Inveja em português, achei incrível isso na internet, né, em PDF. Desse episódio que a gente está tocando agora No podcast O Oregon Trail Que tava ali, foi feito paralelamente né, Com o Magnavox Odyssey Porque ele começou a ser é, Produzido pelos três criadores Em 71 né, O Magnavox Odyssey vai ser lançado em 72 né, é, Então bem paralelo ali né, Bem próximo um do outro Só que o, o Magnavox Odyssey Ele é uma coisa assim meio futurista, né, para época era meio que tipo dando um salto, né, no que a gente ia, no que para onde iriam evoluir os videogames e os computadores, né, que seria para a televisão, para a tela da TV. Então ele é bem, antes de tudo ele é um inventor, né?
2: É, ele, ele é um inventor e, e é por isso que eu acho que é muito louvável, né, o trabalho que todos esses caras fizeram ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, é, porque não existia. Pra você ter uma ideia quando quando o Magnavox Odyssey foi apresentado ele nunca foi apresentado como um videogame. Não existia a palavra videogame na época. Então, pensa que em 1972, ninguém falava de videogame. O termo videogame veio a partir dele. Né? Então, ele, ele era apresentado como um jogo eletrônico. Você pega as propagandas da época, os vídeos né, que tinham apresentações dele, ninguém se referia a videogame. Então, é um, é um termo relativamente novo, vai se pensar, né, que a história... É, dos videogames começam em 72, ele, a televisão começou muito antes, né? Então, é, é, ele mostra o quanto que esse cara era, era um inventor e quanto ele era brilhante. E o mesmo para quem fez o, o Oregon Trail também, né? Para os três caras que desenvolveram, que ele começou com uma ideia de ser um, né? um, um jogo educativo. E até que depois virou um... Né, tem vários, vários videogames portáteis do Oregon Trail. É, eu, eu, eu moro nos Estados Unidos, né? E eu moro no estado do Oregon. Ah, olha só. Então, o, o, Oregon, o Oregon Trail aqui, ele é uma... Ele é querido por levar o nome do, do, do estado... E você vai em loja de videogame antigo aqui... Que tem muitas... Sempre tem o Oregon Trail para vender... Ele deve ter sido bem popular aqui... Porque tem, é, é relativamente fácil de achar ele para vender... Esse, esse portátil que foi lançado bem mais para frente depois... né Então se você parar para pensar que nos anos 70... A gente teve o lançamento do primeiro console doméstico, que foi o Magnavox Odyssey. Teve o lançamento do primeiro arcade eletroeletrônico, que foi o Computer Space, que foi lançado pela empresa que o Nolan Bushnell, fundador da Atari, trabalhava. É, foi o lançamento do primeiro videogame com uso de cartuchos, né, com a ROM do jogo dentro do cartucho, que foi o Channel Channel F, que foi lançado em 1975. foi O lançamento do primeiro videogame portátil com uso de cartuchos, que foi o Microvision da Milton Bradley. É, todos esses desenvolvimentos que você falou, o próprio Oregon Trail. Então, foi uma década extremamente importante para os jogos eletrônicos, porque a tecnologia começou a, a baratear, né? Tanto os televisores começaram a, a baratear e começaram a estar mais casas, né? Então eles viram aí uma oportunidade a chegada dos microprocessadores que também possibilitaram né, o desenvolvimento de, de, de hardwares é, muito mais simples de mexer e, e para desenvolver jogos e mais potentes. É, então é uma, é uma década de ouro assim para a história dos jogos eletrônicos.
1: Pô, Luiz, muito obrigado aí pela, pela pelas histórias que você teve para contar. Imagina, cara, é sempre um prazer falar. É, queria que queria que desse para todo mundo ver aí o seu cenário <risos> agora mas vai poder ver entrando no seu no seu canal para dar uma olhada lá. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup
2: on the island of Cuba, within.
1: Okay. Alfa okay. e Magnavox lançaram o Odyssey em 72. Dez anos antes, rolava a crise dos mísseis, em que os Estados Unidos iria cercar Cuba para evitar um suposto ataque nuclear. Nessa época, um jogo militar de estratégia foi feito para estudar o cenário do fim de uma guerra termonuclear entre a União Soviética e Estados Unidos. O nome do jogo era Stage e previa a vitória americana. No mesmo período, início da década de 60, Steve Russell estudante do MIT, inventou um jogo, o Space War, um dos ou talvez o primeiro videogame feito para diversão, sem objetivos financeiros. Ele era um jogo de ação, eu falei um pouco já no episódio anterior, mas ele é importantíssimo para a história de qualquer tipo de jogo, incluindo de estratégia. Por quê? Além da União Soviética, os Estados Unidos passam a se preocupar com os jovens que faziam oposição à realização da Guerra do Vietnã, em 1968, houveram manifestações em universidades e várias revoltas sociais. Space e Steve Russell surgiu de maneira colaborativa, e criar jogos de maneira colaborativa e sem fins lucrativos era algo que ficaria de alguma maneira associado aos movimentos estudantis contra a guerra no Vietnã. Surgiu uma contracultura hacker, como denomina Jamie Woodcock, pesquisador, professor e PhD em Sociologia de Londres. Não necessariamente essa contracultura hacker era voltada para a criação de jogos, mas sem dúvidas incitou a existência de muitos jogos naquela época. Inserido nessa forma de pensar, é publicado o jogo, entre aspas, chamado Game of Life, ou simplesmente Life, do matemático John Horton Conway. Ele era uma simulação automática de células, células biológicas, que evoluíam com o passar do tempo para seres mais desenvolvidos, ou seja, um jogo sem jogador. Um spoiler sem jogador, basicamente. Baseado na filosofia de que o universo funciona como um programa de computador e que uma dimensão superior poderia simplesmente observar a vida é, evoluindo. Uma das formas de vida desse jogo foi chamada de Glider, era do jogo original de Conway e virou símbolo em vários lugares da contracultura hacker por sugestão de Eric S. Raymond, criador do jogo NetHack de 1987. Essa forma de viver do fim dos anos 60, era vista com desconfiança pelos conservadores, assim como eles vinham com desconfiança os hippies, a nova esquerda e, fora dos Estados Unidos, os comunistas. Sobre a contracultura hacker, eu trago aqui para falar Rafael Evangelista. Ele é antropólogo de formação, pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, professor de mestrado em divulgação científica e cultural, e quando ele estudou jornalismo ele escreveu sobre software livre o que o levou a fazer um mestrado em linguística e o um doutorado em antropologia. E escreveu um livro chamado Para Além das Máquinas de Adorável Graça, Cultura Hacker, Cibernética e Democracia. Esse é o livro que eu me deparei e que aí eu conheci, o nome do Rafael Angelista, e eu fui atrás dele e ele topou tá aí pra para vocês. Recebi
3: um convite do professor Sérgio Amadeu, da Federal do ABC, que eu estava organizando uma coleção de livros sobre internet e democracia. E aí ele me deu esse tema, sobre a cultura hacker. E o livro é, então, uma, uma tentativa de eu escrever sobre a cultura hacker, em cima de coisas que eu já tinha lido, não é, mas em cima também da minha entrada particular na cultura hacker, que é por meio do software livre. Então, começa inclusive o livro, livro por aí, falando um pouco do software livre. Tem esse esse momento no, no meio dos anos 50 em que alguns, é, que surge o que se chama dessa cultura hacker, não é? É, e depois você tem um desenvolvimento da indústria de tecnologia que faz com que o que essa cultura hacker na verdade tenha transformações movimentos, então um outro capítulo muito importante da cultura hacker é a ida para a Califórnia não é? É, sai de lá do MIT que está na costa leste dos Estados Unidos no norte e, e é, com a explosão da microinformática, isso vai bastante para para a Califórnia que vira o lugar do Vale do Silício, etc. E é o lugar em que é, esse essa esse hobby de você mexer com computadores explode das fronteiras da academia e vira de fato um hobby, né? Quer dizer, na, na academia ele não era, ele era um pouco, ele tinha essa coisa da diversão, do hobby, mas ele também era o, o, o estudo dos caras lá, é o que eles estavam trabalhando. É, pesquisando, e aí, é, mas já tem uma coisa muito lúdica, não é? já tem uma coisa é, de fazer aquilo por diversão é, e etc. Isso vai vai para essa cultura no, no Vale do Silício, e aí se junta muito com é, a contracultura dos anos 60. É, e aí tem uma relação ali que. Aí o caso não é de juntar, às vezes as, as pessoas juntam muito as duas coisas, então entende ou a cultura hacker como é, assimilada muito à imagem do hippie. E, na verdade, a cultura hacker é multifacetada. Então, um, você tem essa coisa... Alguns... É, a cultura hippie tem uma influência enorme no que vai se convencionar a entender como cultura hacker. É, mas você também tem algo importante politicamente nessa época, que é o movimento de direitos civis, é o que se chama da nova esquerda, que daí não é exatamente... É, é tão hippie, ela é muito mais uh, politizada, ainda que buscando reformas nos partidos e, e questionando a estrutura, é, já é mais politizado, é uma coisa que os hippies têm uma, um pouco uma aversão à política, eles vão tentar fazer a política, digamos que por outros meios, mas aí você tem uma... uma uma relação muito produtiva ali. E aí depois isso também desemboca nos anos 80, essa cultura hacker meio que fica no limbo, mas quando a internet uh, explode, é, você tem o um movimento software livre reoxigenando essa cultura hacker. Quando eu estou falando em contracultura, eu não estou falando que existam esse tipo de coisa, né? Tipo cultura e contracultura. Cultura é cultura, então... É, quando eu estou falando em contracultura, eu estou me referindo a esse movimento... Uh, artístico, intelectual é, dos anos 60 e entra um pouco nos anos 70 de contestação cultural que tem a ver com mais de 68 que tem a ver com sabe com todo, toda essa efervescência desse período é, que aí, quando eu tô falando de contracultura hacker, eu tô pensando um pouco nesse, nesse, nesse sentido, né? Olha, como essa cultura hacker se juntou com esse movimento da contracultura para é, produzir essa fusão, aí, ou dar para essa cultura hacker esses traços da contracultura.
1: Junto com a linguagem de programação basic, que eu falei também no episódio anterior, os hackers criaram terreno fértil para os primeiros jogos de computador de idealizadores não tão politizados, e os jogos de estratégia se destacavam bastante. John Camine era um cientista de computação que trabalhava no Projeto Manhattan, um projeto militar para a produção das primeiras armas nucleares. Esse cara foi o criador da linguagem BASIC, mas não só isso. Segundo Jamie Woodcock, Kameny cria um sistema de tempo compartilhado, onde facilitava o acesso dos estudantes do Dartmouth College, em Hanover, nos Estados Unidos, aos computadores com possibilidade de programação e teste da linguagem. O Dartmouth Time Sharing System foi o primeiro do tipo a alcançar uma larga escala relativa para a época.
3: Isso é também uma inovação da época, não é? Porque você tem uma passagem é, entre é, um computador dedicado a um usuário, que ele precisa ficar só ali, e, e até um, um momento que você é, entende que aquele computador pode ser usado ao mesmo tempo por várias pessoas, porque ele tem tempo ocioso, então ele pode, esse tempo ocioso pode ser... Então você começa a ter um uso mais coletivo desse computador. Pelo menos é, é, é dessa maneira que eu entendo. E esses computadores de uso compartilhado vão se tornar... Hoje, quando a gente, a gente fez um pouco essa passagem, né? a gente viveu um pouco essa passagem, a gente teve o nosso computador pessoal, tem até hoje... É, em que você faz, sei lá, processamento de texto, essas coisas nele, é uma planilha, etc. Mas agora você faz também tudo online. Você faz em com, com, com conteúdo compartilhado, porque você vai para um servidor, você joga isso para um servidor que divide o tempo ali de processamento. Então, otimiza isso. Então, eu acho que a ideia de recurso compartilhado é que é uma coisa... É politicamente interessante que se está percebendo, que, que eu acho que dá um clique um pouco naquelas pessoas de que, olha, esse bem não precisa estar tá o tempo inteiro monopolizado por uma pessoa, se a gente conseguir dividir, mais pessoas podem usar e mais pessoas podem ter acesso a esse recurso, e eu não vou perder nada com isso, esse é o ponto, eu acho que é, isso é uma ideia também muito fundamental, inclusive que é, baseia a... A lógica de você entender que compartilhar software não é crime. Por que, que não é crime? Porque se eu tenho, tenho uma ideia e eu compartilho essa ideia com você, eu não perdi essa ideia, continuo tendo essa ideia. Mas duas pessoas agora é, têm essa mesma ideia. E, e isso vai valer. Assim, se eu tenho um arquivo de áudio, uma música, um MP3, se eu faço uma cópia para você, eu não perdi o meu. Então não faz sentido dizer que você está me roubando alguma coisa. Você não está, eu estou compartilhando com você.
1: Mas esse tipo de sistema só viria a ser realmente muito utilizado no início da década de 70. Na década de 70, ao mesmo tempo que Bayer desenvolvia e lançava a sua Brown Box, que depois viraria o Magnavox Odyssey, três estudantes criavam um jogo de estratégia e quem sabe até o primeiro o roguelike, antes mesmo do próprio rogue existir para ensinar a alunos do Carleton College, em Northfield, Minnesota, sobre a Rota do Oregon, uma rota de emigração que passava por diversos aspectos geológicos e biomas americanos em direção ao Oeste. Este programa simula uma viagem pela trilha do Oregon, de Independence, Missouri, até a cidade do Oregon, em Oregon, em 1847. Sua família de 5 vai cobrir 2.040 milhas da trilha, em 5 a 6 meses, se você conseguir sobreviver. Essa era a primeira mensagem que aparecia no jogo The Oregon Trail. Esse era um jogo de estratégia e um percussor do roguelike, como chama a atenção o podcast The Videogame History Hour. Foi adaptado por seus criadores para ser um jogo de computador, usando a linguagem criada por John Kemeny, a Basic. Mas Don Howitt, Bill Heinemann e Paul Dillenberger não tinham um computador. Então eles pegaram a máquina de escrever e digitaram o código para então depois inseri-lo em um teletipo e conceder acesso aos alunos. O que que era um teletipo? Era um computador ligado a uma entre aspas impressora e não tinha monitor. Era na impressora que você via os resultados dos cálculos que o computador fazia. No caso desse jogo, as mensagens, opções que você podia escolher e interagir com o cenário que era descrito em palavras. O jogo faria sucesso nas salas de informática e seria nacionalizado pelo Minnesota Educational Computing Consortium. O mec com dois Cs no final. E para falar sobre jogos educacionais, eu trago aqui Cristiano Tonéis Ele tem mestrado sobre o mapeamento dos puzzles lógicos matemáticos dentro da série de jogos MIST. Ele trabalhou como professor de matemática aplicada em faculdade de jogos e trabalha atualmente como professor de matemática aplicada à robótica.
4: O conceito de edutainment, ele é, como você mesmo apontou, ele, ele é bem ele é bem tardio, se a gente for pensar na, na produção do Edutainment. Né? Então, assim, quando eu olho para o Oregon Trail, no primeiro momento, o que, que se pensa? É isso, ele é um jogo educativo, né? É, é, é educational game. Apesar de que eles não tinham ainda, como você mesmo, mesmo identificou, quer dizer, eles não tinham muita noção da potencialidade do objeto. Eles estavam naquela, naquele fascínio da máquina, e querendo usar a máquina para tudo. Né? E, então, por que não dentro das escolas? Então, por que não né, é, trazer isso para as crianças? No mesmo período de tempo, em paralelo ao desenvolvimento do Oregon Trail, no MIT estava acontecendo um estudo de Seymour Puppert do, do Logo. Que é a tartaruga geométrica, que é o primeiro robô educacional, que a molecada que chamou de tartaruga, porque parecia uma, uma calota realmente no chão, e ela desenhava no chão, né? Você falava para frente sem, ela andava sem, fazendo um risco, né? Ela tinha um canetão, um pincel atômico embaixo. Então eu falava, use caneta, ele abaixava o pincel, anda para frente, ele começava a riscar o chão, né? Então é contemporâneo, você vê, quer dizer, não tem, não tinha uma interface. Ele dava os comandos no sentido que nós temos hoje, né? De tela, de vídeo. A interface era a própria ação. Eu acho que isso é o que inaugura essa ideia de RUD, de interface. A interface ela faz essa ligação do objeto computacional com o objeto não computacional enquanto ser humano. É, é, por que, que eu digo enquanto? Porque eu não sei em que momento ou se, ou em que momento isso está acontecendo, mas nós estamos nos tornando né elementos computacionais. Porque o próprio Oregon Trail, quando ele colocava o desenrolar do jogo a partir das escolhas dos jogadores, ele lançava a mão em sua própria característica de jogo e de interface, onde eu, como jogador, também sou um elemento do jogo. Né? Por isso é que, originalmente, eu não sei se eles tinham noção do que eles estavam fazendo em termos, em termos é, de, de, de interpretação, porque, como eu disse, é do Taylor, é um conceito tardio. Mas hoje, olhando para eles, a gente fala, esses caras foram muito longe, eles criaram uma narrativa, é, não linear com diversas possibilidades de finais onde eu interfiro ou seja eu, eu faço parte dessa dessa história né a interface também sou eu né porque eu, imagina, eu, eu, eu quando a gente vê vídeos né antigos ou fotos é o que você descreveu, a molecada ia para cima claro que ia, a criançada queria ver aquela máquina e, e eu imagino a ansiedade de ver imprimindo ali, né? Qual é a próxima escolha? O que que tá acontecendo agora na história? Porque é equivalente à Guerra do Mundos, de, de Wells, né? De você entrar na história e você começar a viver a história, né? E, 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 ficar, e participar, de fato, da história. E nesse sentido, a, aquela interface inicial, né? onde você tinha o, o, o impresso e a história textual, né, que não é que foi replicada depois nos primeiros RPGs de computador. É, porque era a mesma estrutura Só que agora com uma tela Em vez de ficar imprimindo no papel, imprimia na tela né? Os primeiros CRPGs né? Os Computer roleplaying Playing Games né? Por isso que eu digo que talvez a galera Que estava criando o Oregon Trail Não tivesse muita noção Do que estavam fazendo
1: É muito louco, porque é, eu também fui ver um, Eu vi um podcast que falava Sobre o Oregon Trail é, e eles lá apontaram uma coisa que eu nem tinha passado pela mente, que é, ele também, além de ser um jogo de estratégia e educativo, ele é um jogo de roguelike, que é um gênero que ficou conhecido por um jogo que foi feito depois do Oregon Trail, né? Porque ele tinha isso de, se você vai até um limite, você perde, você volta para o começo e joga uma nova história, você cria uma nova história. Então, esse é um conceito que vai ficar... Que a gente não sabe que foi inventado por eles. <risos> então é, é bem, realmente exato. bem diferente.
4: É, eles, eu, talvez eles não tivessem uma total compreensão, porque esses conceitos não estavam claros, né? Mas foi graças a eles que a gente pôde ir criando esses conceitos. Eu acho que é isso que é o interessante. Em
1: 1974, três anos depois do lançamento comercial do Invasion, o, a versão original desse jogo foi feita em 71, mas só foi lançada em maior escala nacionalmente, pelo Mac em 1974. Depois disso, viria uma série de jogos tendo sua última versão sido lançada em 2021. Essa versão é da Gameloft, publicada pela Apple para a plataforma Apple Arcade. Até chegar nessa versão, passou-se também pela segunda versão do jogo, chamada Oregon. Foi uma versão modificada por um dos seus criadores, sem nem entrar em contato com os demais criadores, segundo ele, porque ele estava empolgado e desempregado. E aí essa versão foi publicada pelo Mac, ele conta essa história num documentário que eu vou deixar na descrição do podcast. Essa nova versão feita por ele tinha mais detalhes históricos que ele pesquisou sozinho e podia ser jogada agora em computadores com monitor. O CDC Cyber 70 em 1974, o Apple II em 1978, o Atari 8-bit em 1983 e até o Commodore 64, Radio Shack, Radio Shack e TRS-80 em 1984. Em meio aos jogadores mais saudosos, é possível verificar um imaginário que se tornou mais visível com a produção de memes visuais relativamente recentes, principalmente nos Estados Unidos, cenário do jogo. Um carro de boi em frente a um rio é geralmente associado ao jogo. Esse imaginário visual é impossível para as versões mencionadas até então, porque eram baseadas principalmente e até exclusivamente em texto. Em 1985, surge a versão de R. Philip Bouchard, vou traduzir direto do site dele próprio, que diz assim, Em 1985, o Mac lançou uma nova versão do jogo criado por um time interno liderado por R. Philip Bouchard, que também fez o design do game. O jogo é inteiramente reimaginado pela primeira vez e introduz muitos dos detalhes que as pessoas associam ao jogo, como cruzar rios, parar em landmarks, nomear seus parceiros de viagem, contrair doenças, como desenteria, que virou uma frase famosa no jogo, você morreu de desenteria, e outras. Foram 21 inovações principais adicionadas ao jogo e uma reestruturação do mapa de decisões, onde mora a estratégia do jogo, além da administração dos recursos, claro. O mini-jogo que representava a caçada que seu personagem poderia fazer para aumentar o estoque de alimento foi repaginado para ser em terceira pessoa com movimentação pelo cenário. Esta foi a primeira versão do jogo a ser vendida individualmente, sem ser parte de uma coleção de mídia educativa, segundo o próprio Bolshan, mas ainda era vendido como um jogo educativo.
4: E aí o, eduteno, o edutainment game, né? Porque então quando o game surge historicamente como um objeto de diversão, a escola começa a negá-lo, né? Não, que escola não pode ser divertido. Né? Paradoxalmente, o Oregon Trail, que foi um dos pioneiros, foi para dentro da escola, foi feito pensado para a escola, né? E aí quando o videogame, então, né, o, o game vem com tudo, aí eles criam essa ideia de edutainment, edutainment game. Então ele é de entretenimento e de educação. A professora Lin Alves da de Salvador que também é uma grande pesquisadora em jogos, ela foi a primeira que oficialmente criou, então, o um neologismo em português de edutenimento. E ela começou a falar isso publicamente, jogos de edutenimento, educação com entretenimento. Né? E, e é isso que o Oregon Trail é. Né? Ele aborda os dois. O que nos leva a questionar, Alexandre, a potencialidade que o jogo tem é, enquanto elemento, enquanto um fator social enquanto um fator histórico de gerar conhecimento, de produzir conhecimento então eu tenho minhas dúvidas se existe algum game que não é educacional. Sabe? Que, que são entretenimento, sempre são, eu não tenho dúvida. Agora, eu tenho minha dúvida se tem algum que não é também educacional. Porque o que muda é o meu olhar. Eu posso olhar para um jogo e não ver educação nenhuma ali. Eu posso jogar God of Wars e achar que eu tô jogando por jogar, é só porrada. Né? É bater e fugir. Ou Shadow of Colossus, né? É bater e fugir. Bate, foge, bate, foge, bate, foge. Ué. Eu gosto de jogar puzzles de mist e achar que eu estou resolvendo puzzles. É puzzles, são jogos lógicos, é para raciocínio, né? Ué, quando eu fiz a minha pesquisa, foi exatamente para desmistificar isso, né? Paradoxalmente falando, mist, desmistificar, né? Para trazer que não, olha, existe uma matemática por trás dos puzzles e que eu posso levar para dentro da escola, que na verdade está na matemática, né? E é o caso do, do Oracle Trail, quer dizer, ele, ele é educacional, não porque ele aborda um momento histórico norte-americano, mas porque ele é capaz de, dentro de qualquer ambiente, fomentar diálogo.
1: década de 90, o jogo de Bolshar seria levado ao Macintosh, o DOS e o Windows pela primeira vez em 1991, 92 e 93, respectivamente. E em 1995, Wayne Studder, junto ainda ao Mac, desenvolve The Oregon Trail 2, dessa vez publicado pela Softkey Multimedia. Nele, uma das modificações era a inclusão de papéis mais protagonistas para mulheres e minorias raciais. Nesta versão havia uma nova tela de criação de personagens, onde você poderia escolher a profissão dele, meio que um sistema de classes com pontos de skill para distribuir, o jogo se aproxima mais de um RPG do que já parecia antes. Outra mudança é que o jogador poderia escolher em que ano se dava a viagem, dentre 20 opções. Isso altera algumas coisas, como os marcos de viagem se baseando nas mudanças da vida real. Para além disso, surgiam mais escolhas que o jogador deveria fazer, e com isso mais consequências. O jogo se complexificava. Em 1995, a Softkey adquire a The Learning Company por 606 mil dólares em um lance que geraria uma grande demissão de funcionários. A Softkey, que era uma empresa canadense, mudou seu nome para o nome da empresa americana que compraram, e desenvolveu e lançou a terceira, quarta e quinta edição do jogo em 1997, 99 e 2001 para o Windows 95 e 98 e as versões da época do Mac também. Basicamente, cada versão adicionava mais detalhes para passar a sensação de realismo, melhorava gráficos e surgiam cutscenes. A partir daí seriam longos oito anos sem novas versões. Até que uma coprodução da Gameloft Shanghai e Gameloft New York fez o jogo com arte cartunesca para celulares baseado em Java em 2009. Ainda em 2009, lançaram uma versão em alta definição para o sistema iOS da Apple e algumas expansões, ali no começo dos smartphones. né? Em 2010, o jogo seria lançado para Windows Phone e Android. Em 2011, o jogo retornaria para os consoles de videogame, chegava a primeira versão 3D do jogo e com visão em terceira pessoa, era a versão completamente repaginada e feita para o console da Nintendo, o Wii, também com versão portátil 3DS. Nela, você podia escolher diferentes predefinições de história, que passavam por capítulos durante a viagem, cada predefinição vinha com personagens diferentes e de diferentes classes, a seleção de recursos iniciais tinha efeitos mais complexos na sua viagem. Nessa versão do Wii, outra grande diferença é que você controla o seu carro de boi como um Red Dead Redemption da vida, por exemplo, e podia emergir bastante na viagem, como no jogo da Rockstar, porém continuava a ter mini-jogos de caça como nos jogos originais. A grande diferença é que agora você usava um sistema que reconhecia esse movimento do controle e tornava a experiência mais interessante. Numa das primeiras versões do jogo, o sucesso da caça era definido por o quão rápido você digitava a palavra shoot no teclado do computador. Então, bom, avanços! A Basic Fun, uma empresa de brinquedos originada da fusão da Ted for Kids com a The Bridge Direct em 2017, lança um ano depois da fusão uma versão do The Oregon Trail baseada nos jogos dos anos 70 a 80 em dispositivo portátil dedicado. Também tiveram versões interessantes do jogo tabuleiro e cartas feito pela Pressman Toy Corporation. E então finalmente chegamos a 2021.
3: Come. Take a tour on the Oregon Trail snake snake bites, hypothermia, and look, a buffalo stampede. Yeehaw! Oh foodies, sample heritage Yay, tour Oregon Trail today.
1: A Game faz uma versão que parece a mais bonita de todas resta saber se é de fato um bom jogo e eu ainda não pude jogar se alguém tiver aí um iPhone por favor joga esse jogo e comenta aqui pra gente Pelas, pelos vídeos que eu vi no YouTube parece ser um bom jogo mas só jogando para saber né ela está disponível na plataforma Apple Arcade no sistema de assinatura em que você pode acessar jogos por qualquer dispositivo da Apple mobile ou não para um jogo que começou com a ideia de coletivizar o acesso à tecnologia Hoje é mais restrito, proporcionalmente falando, de ter acesso ao jogo The Oregon Trail, que parece uma versão bastante interessante. Esse jogo ele começa com os seguintes dizeres. Ao criar este novo jogo na amada série The Oregon Trail, nós estamos determinados em retratar melhor os povos nativos da América. Para as pessoas indígenas, a expansão em direção ao Oeste foi uma invasão e não uma aventura. Reconhecendo essa história complexa nós colaboramos com educadores nativo-americanos para trazer um novo nível de representação respeitosa ao jogo. Pela primeira vez, o jogo traz personagens nativos jogáveis, celebrando a história e a cultura dos povos que primeiro vieram nessas terras e ainda estão aqui até hoje. Ou seja, como um bom jogo educativo, com o passar dos anos, a educação também muda, e mudam as formas de educar as crianças. Logo no começo, então, eles deixam claro o propósito educativo e a atualização dessa forma de educar. O jogo é mais fluido, tem uma arte de jogo independente, mas acabamento de grande produção, gotículas na tela quando vem chuva, reflexos do sol como se houvesse de fato uma câmera filmando a viagem e outras coisas. E é basicamente uma atualização dos jogos anteriores, após o acúmulo de um grande aprendizado industrial de como um jogo do tipo poderia divertir. E eu realmente curti, assim, do que eu vi essa versão, voltando para o visual lateral 2D, mas usando tecnologias para deixar isso muito mais polido. Ficou muito interessante e em comparação com o jogo de Wii, que é em 3D e terceira pessoa, ele parece até mais avançado. Faz com, que um... Faz com que o jogo retorne mais ao aspecto de estratégia, na minha opinião. Quando saindo para caçar, o jogo, por exemplo, troca de câmera e realiza uma atualização muito legal do sistema de terceira pessoa, iniciado por Bolshad em 1985. E outra diferença é que todo o HUD do jogo dinamiza as informações que os jogos anteriores já traziam. Então é de fato uma versão mais bonita e dinâmica dos jogos clássicos, mas com mais narrativa e responsabilidade com a história. Ou seja, aparentemente ele aprimora tudo que o jogo original se destinava, educar e divertir. Em relação ao HUD e a interface, eu volto a falar agora com o Cristiano Tonéis.
4: E, e isso muda a minha percepção de mundo, né? Muda a forma como eu vejo. Por quê? Ué, é exatamente a metáfora do óculos. Muda a forma como eu vejo. Se eu tirar os óculos, eu vejo o mundo de um jeito, eu vejo um mundo. Se eu coloco óculos, eu vejo o mundo, uhum. outro mundo, né? Então, a interface ela é muito uhum. importante dentro do universo dos jogos. Porque é a minha lente. Como eu vou enxergar o mundo? Então, tem o valor de quem produziu o jogo? Tem, claro que tem. Não sei se ele se preocupou com isso. <risos> Mas, Até
1: porque não tinha muito com, com o que comparar, né?
4: É, exato. Mas que, 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 que tenha ali uma visão de mundo muito grande, tem, claro. Primeiro, essa questão do engajamento. Né? Então eles lançam a um mão disso, o Oregon Trail. Você tem que se engajar na história. Uhum. Né? Tem um episódio dos do, do Jovens Titãs, não sei se você assistiu, que eles tiram é. muito sarro do, do, do Oregon Trail. Ah,
1: não, não. não Nossa, sabia.
4: eles zoam o um episódio inteiro com o Oregon Trail. Na verdade, uhum. eles entram no Oregon Trail.
2: <risos> Trilha do Oregon. Versão brasileira Van Marca
0: Alguém ligou o ar-condicionado ou eu vou suar em você, eu vou! Alguém ajuda! Por favor, alguém ajuda aqui! Ajuda! Um grito de ajuda! Onde está o perigo? Por toda a ah. nossa volta, maninho! Estão falando da temperatura, é só ligar o ar-condicionado! Ah, é, é isso que a vida moderna fez com vocês! Os deixou moles. Há algum tempo, não tínhamos essas conveniências modernas. Tudo era trabalho duro, mas fez o povo duro e confiante em si mesmo. Na verdade, acho que devemos fazer uma viagem. Viagem! Isso parece divertido! Mas não é! Essa viagem será educativa. Para ensiná-los sobre autossuficiência em um ambiente sem conveniências modernas... Eu os trouxe a mesma trilha que os nossos velhos pioneiros já desbravaram para criar uma nova vida para si mesmos. Bem-vindos à trilha de Oregon! Então, estamos em Oregon? Ainda não. São 2 mil quilômetros para aquele lado. Você ficou maluco?
4: Veja como você, quando vai re re revisitando o Oregon Trail, quantas, quantas coisas você está gerando. É? Uhum. e esse é um exercício que nós temos que fazer, como pesquisadores, como professores, então se professores estiverem ouvindo, não tem um jogo que vai salvar a minha aula de matemática, não tem um jogo que vai salvar a minha aula de história, não, não tem, assim como não tem uma plataforma, empresa X ou empresa Y, mas eu posso gerar algo com eles, então jogue e veja o que você pode gerar, e aí trace o seu caminho para gerar, Assim como você fez com o Oregon Trail, quer dizer, eu tô traçando um caminho onde eu tô gerando algo com o Oregon Trail. Você também está né, no caminho de Oregon, por um é outro viés, mas se está, né? <risos> e muito é obrigado muito... pelo convite, obrigado por, por, por poder participar do seu trabalho, parabéns.
1: E obrigado por aceitar, porque As ordens. estamos começando aqui, né? vou, é. vou... Vamos tentar fazer se tornar interessante para que todo mundo escute.
4: Com certeza vai ser um sucesso, Alexandre. <risos> parabéns e que continue, se anime aí e faça um de Beleza. Mist. Faça um de Mist. Vamos
1: embora. Vamos embora, vamos
4: fazer. Mist vai ser sensacional. Pegue uns vídeos de Mist, olha eu fazendo propaganda de Mist, <risos> porque eu, eu trabalhei com Mist com a criançada de sexta série, que seria hoje o, o, o sétimo, ano, sétimo ano e nono ano e do ensino médio no meu mestrado eu levei miste para a escola e eu convidei a criançada para jogar eu, eu fiz exatamente isso eu falei, gente ó eu vou estar tá aqui tal tá horário tal tá horário tal tá dia tal tá dia tal tá dia tá aqui minha agenda quem tiver a fim de jogar aí comigo vem aí ah, ah, assim como a hora encontrei. É, foi assim, a loucura, né? Porque, como assim, professor de matemática? Ah, deve ser jogo de matemática, deve ter conta, né? Quando eles começaram a jogar, foi incrível a experiência deles. Primeiro, porque eu falei que era um jogo da década de 90, eles acharam que era uma coisa meio estilo Mario, primeira geração, uhum. né? Fixado. Quando uhum. eles viram a imagem, eles falaram: Isso aqui não pode ser da década de 90, professor, né? Não é, aí eles tipo, olha como gera coisa. Eles duvidam, da minha opinião, eles vão atrás de fazer uma pesquisa rápida. Não, mole, uhum. é mesmo, né? E olha só, né? Uhum. Então é, é, esse movimento é muito importante. Tchau, tchau. Um, um abraço, um hein? Abraço. até mais. Até.
1: E para finalizar, eu perguntei ao Rafael Evangelista se ele ainda joga jogos, se ele já jogou algum jogo de estratégia. E aí ele me surpreendeu com a informação de que ele fez um jogo de estratégia e nem sabia disso.
3: É, eu fui muito viciado num jogo que depois até no livro da Shoshana Zuboff que é a autora que usa esse termo capitalismo de vigilância, ela até cita esse jogo, que depois vira o Pokémon Go, que é um jogo chamado Ingress fui, fui acho que uns dois, três anos muito viciado com, com relação a isso, e eu acho uma coisa sensacional, embora ele seja um jogo feito é, com o propósito de coletar dados é, dos usuários, muito claramente. E de também coletar trabalho dos usuários, até posso comentar um pouco sobre isso, que é legal. É, eu acho um jogo fascinante, assim, é, de dinâmica, porque você tem que fazer o quê? Você tem que... Você usa pontos da cidade em que, uh, que são... É, monumentos, igrejas, uma estátua, um grafite, muito ligado com arte, assim, principalmente no começo do jogo, ele era muito ligado com isso. Você fotografa um ponto desse, geolocaliza, e aí esse ponto vira um ponto conquistável por dois times. E você conquista os pontos, e depois que você conquista os pontos, e vocês são dois times, então você joga multiplayer, né? É, online e tal, então você tem os seus times, então seu time conquista alguns pontos, depois você consegue triangular certas áreas geográficas e isso cria um domínio sobre uma determinada área é, eu acho o jogo fascinante porque eu passei a olhar a cidade de um outro jeito não é, é a coisa de você controlar uma área é uma coisa que eu achava muito fascinante, assim, você, quando você fecha um triângulo numa área e você vê aquilo acontecendo, eu ficava maluco com aquilo, então aí tem uma coisa também muito parecida com o Ori, etc e ele provocou em mim e, e acho que isso é uma coisa muito legal de se pensar, como os jogos fazem isso também, ou podem fazer isso, provocou em mim uma outra relação com a cidade. Porque como aqueles pontos mapeados viraram pontos a serem controlados, é, você, eu comecei a olhar algumas coisas que eu não via antes, então, reparar num grafite, reparar numa estátua, aí tem o nome da estátua, aí você vai sabendo, poxa, mas essa estátua... Tem uma estátua aqui em Campinas para o Marechal Tito. Sabe? Tem umas coisas assim. Que. E, e eu Pokémon não Goal, tinha o percebido. Goal
1: pegou disso. porque pegou realmente... disso.
3: Todos os pontos geolocalizados do Ingress são as Pokéstops.
1: Ah, entendi. E
3: isso ele usou o trabalho, inclusive. Porque ah, quem fez esse mapeamento? Foram entendi. os jogadores.
1: Eu já, os jogadores. já me fiz essa pergunta. Eu não fazia ideia de como é que o Pokémon <risos> Go sabia, sabia que tinha um. Mural aqui na escola do lado da minha casa sabe? Como nós
3: que fizemos Porque você e ela interessava Porque, por exemplo, você ter um ponto desses Um portal, que daí se chamava é, Perto da sua casa É interessante porque você vai lá Você precisa minerar o portal para conseguir objetos uhum. e, Além de controlar ele E se ele tá perto da sua casa Você sai lá na hora do almoço E controla aquele, porque você tem que fisicamente Se aproximar dos pontos uhum. para interagir com eles É... E aí você, as pessoas começaram a fazer o quê? Ou bater um grafite aqui, eu bato uma foto desse grafite e subo, dizendo, olha, isso aqui é uma obra de arte. E aí tem <risos> e o é... Dill, né? E aí tem o Dill, que foi. É... Aí um pouco uma cultura, contra a cultura hacker. A gente pensou em fazer essa mesma coisa, só que em vez de serem é, monumentos e tal, a gente mapear câmeras de vigilância. Pra quê? Pra produzir nas pessoas essa. Essa, essa percepção de que as câmeras estão na cidade você uhum. vê, olha, tem uma câmera aqui, tem uma outra ali, não para que elas é, mudem seu comportamento para evitar a câmera, mas para elas perceberem quanto a gente é vigiado o tempo inteiro quando anda nas cidades que é uma questão é, sociológica complicada, porque você tem um espaço público que de repente é monitorado de forma privada, então isso balança um pouco essa estrutura então, porque quando você olha para alguma coisa, de alguma maneira você controla aquela coisa. né Ou, para o sentido, inclusive, da palavra controle estrito, quando você olha, você captura dados. Então, você está, de fato, fazendo um, um controle. Esse monitoramento é controle.
1: E o Dio está disponível? Tem como a gente acessar? Como é? Não tem mais?
3: Então, o, o Dio foi um projeto que acabou. A gente fez uma versão. É, um protótipo. É, depois a gente não conseguiu mais financiamento a gente conseguiu levantar o software em que é, você consegue mapear a câmera você bate a, a foto da câmera ele entra aí depois a gente mudou um pouco a estrutura em vez de você fazer controlar áreas o, cada câmera era é, é, um, um, um ponto de interesse e conforme mais jogadores interagissem com essa câmera a área dela de, é, em que ela dava energia, pontos, etc., ela aumentava. A gente inventou uma história de fundo que eu, pô, eu, eu modéstia à <risos> parte, eu acho que legal. Porque a gente pensou em dois grupos que, é, que assim, o Dio seria uma inteligência artificial, que, controla, controla, que foi produzida é, e de repente saiu do controle e passou a controlar todas as câmeras. E aí você teria dois grupos de oposição a essas câmeras. Então, um grupo que achava que essas, é, essa visão deveria ser destruída, não é? Então, ele hackeava a câmera e destruía aquela câmera. Na é, gente não estava propondo destruição física de nenhuma câmera, né? Ah. Só na história. <risos> É, e era um hack, tal é, ou um outro grupo é, ia lá, hackeava a câmera, mas ele passava a controlar, é, tirar a câmera da rede, dessa rede do Dio Então ele voltava, a câmera voltava ao que ela, ela era. Digamos assim, dois grupos aí, apocalípticos e integrados é, se relacionando com com a tecnologia mas hoje, talvez até ainda esteja online, mas a gente nunca abriu para jogar, não dá para jogar assim, não é jogável, a gente conseguiu subir algumas features legais assim, é, de você conseguir fotografar uma câmera, subir a foto da câmera mapear essa câmera é, depois conforme você interagia, aumentava a área que ela, porque a ideia seria que se você anda na cidade você passa por uma câmera dessas, ela rouba pontos de você então, é, daí você quando você hackeava a câmera, ela parava de, de tomar seus pontos. Mas se alguém quiser, tiver uma ideia aí de, de financiamento, a gente pode voltar a tocar esse jogo, que seria muito legal, acho que ainda, ainda dá.
1: E assim, você falou que não sabia exatamente dizer o que era um jogo de estratégia, mas eu tenho uma característica muito importante do jogo de estratégia, que é o estabelecimento de territórios. Né, domínio de territórios. Então, mais claro que ele, por ser um jogo mobile e de realidade aumentada, acho que é esse o nome que diz, ele se torna um gênero um pouco mais novo e diferente, né? Como mais próximo do Pokémon Go e do Ingris. É isso? É, mas, assim, todos os três têm um elemento muito importante de, de estratégia que é o domínio do território, porque o Pokémon Go também depois acrescentou isso, de você dominar alguns pontos específicos do mapa. É, e aí é uma das características né, do jogo de estratégia, uma das principais características é né, seu domínio do território. É, Rafael, queria agradecer demais pelo seu tempo aí. Imagina, é, super e...
3: legal falar dessas coisas.
1: <risos> e se tiver mais alguma coisa para dizer, tranquilo, pode soltar o verbo aí.
3: Ah não, só, só te agradecer aí pela, pela oportunidade de conversar, muito, muito legal tratar desses temas pessoal para o pessoal acho que lê o, o livro né ou para além uhum. das máquinas de adorável graça é, que tem muito mais coisas ali é, eu falo um pouco da história da cibernética como a cibernética funcionou como uma cosmologia não é para e foi super importante é super importante para entender a cultura é, atual entender esse modo como o ser humano é entendido não só pela inclusive pela ciência é? como um ser informacional é, que o pessoal puder reagir ao livro aí comentar eu agradeço porque foi foi legal escrever e, e eu acho que tem coisas legais lá
1: uhum. eu eu li o que eu li até agora né que eu vou pretendo ler o livro completo depois é, foi só um, um pedaço, né? A questão da contracultura hacker O livro fala de muito mais coisa, é bem interessante mesmo. Valeu, Rafael. Muito obrigado aí. Valeu, Alexandre. Essa foi mais uma História de Estratégia, espero que vocês tenham gostado. Vejam as várias formas de ajudar que tem lá no nosso, em todas as nossas páginas. Você pode ajudar tanto financiando nesse projeto quanto simplesmente seguindo nosso Twitter, nosso YouTube, nosso Twitch. Qualquer maneira que você possa ajudar, eu agradeço bastante. E até a próxima história de estratégia. Fui!